hay una palabra que es un botón caliente. Una palabra que incurrirá en la ira de todos los incrédulos. Y francamente en muchos creyentes profesantes. Es una palabra que también actúa realmente como una prueba de la autenticidad de la salvación en Cristo. Es una palabra que inherentemente espera autonegación y autodesprecio. Es una palabra que a menudo se confunde con otros conceptos como victimismo, o abuso o opresión. Pero es una palabra que en muchos sentidos podría decirse que se caracteriza la totalidad de la vida cristiana. Es una palabra que se aplica a cada cristiano, solo que de diferentes formas. Es una palabra que Dios usa para moldear la vida cotidiana de nuestra fe. Es una palabra que prueba el alma y expone nuestro pecado a nuestros propios corazones. Es una palabra que supuestamente en nuestra sofisticación realmente deberíamos de haber ya superado. Una palabra que según la sabiduría mundana es arcaica, desa desactualizada y anticuada. Y de hecho, en muchos círculos evangélicos, esta palabra causa desdén y expresiones arrogantes de cuán progresista y de mente abierta son ahora las nuevas generaciones de, as de asistentes a la iglesia. Es una palabra que, que causa que un número de pastores se estremezca al mencionarla en voz alta y de lo cual se bromea nerviosamente en los sermones. Así que, es, si es que se menciona, una palabra cuya seriedad se cubre con humor y risas nerviosas, y esta palabra que es toda una dinamita encendida, por ponerlo levemente, es... Y desafortunadamente ya dije la palabra en mi sermón, pero la palabra es sumisión. Sumisión es una palabra explosiva que causa todo tipo de controversia. Pero en el Nuevo Testamento, la idea de sumisión es parte integral del ser un creyente genuino en Cristo. Es parte de quienes somos. La palabra principal en griego, traducida como opotazo, significa someterse a otro, subordinarse a otro, el obedecer a otro, el colocarse bajo la autoridad de otro. Y en 1 Corintios 14, 34, las mujeres gu dice, guarden silencio en las iglesias porque no les permit es permitido hablar antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Lo que significa que las mujeres de la iglesia, por cierto, deben tener una actitud de aprendiz, no un corazón arrogante que quiere hablar más que el escuchar. Según 2 Corintios 9, 13, Pablo le dice a los creyentes, por la prueba dada por esta administración, glorificar a Dios por la obediencia, la misma palabra, Dice, de ustedes a la confesión del Evangelio. Pablo está hablando con los creyentes corintios con respecto a su colecta financiera para la desesperada situación de la iglesia en Jerusalén. Y dice, su obediencia, su sumisión de dar generosamente. Como aquellos que han recibido el Evangelio de Cristo, glorificará a Dios. Efesios 5.21 dice, sometanse unos a otros. Misma palabra. Esto es en el contexto de una reunión de la iglesia en un entorno de una adoración corporativa que este es un momento para someternos unos a otros, que todos somos iguales en Cristo, somos humildes y adoradores y sobrios, y estamos todos unidos, que el escenario de la adoración de todos los tiempos debe ser el tiempo de unidad y afinidad. Eso es como nos sometemos unos a otros. Efesios 5.22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Que hay una tremenda paz para una esposa que simplemente sobrepasa la idea de su esposo y ve su 
su sumisión a su autoridad en el hogar como un servicio al Señor mismo, que su esposo es un medio para un fin mayor, y ese es el mostrar su amor hacia Dios. Podemos pensar en 1 Timoteo 2.11, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia, que su misión, una actitud de afán por obtener instrucción, sabiduría y santidad a través de la palabra de Dios. Y sin referencia a los géneros, Tito 2.9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten, misma palabra, a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Que aquellos que trabajan para otros encontrarán su mayor alegría y satisfacción en simplemente complacer a aquel para quien ellos trabajan. Y Tito 3.1 se nos dice que recuérdenles a que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que estén obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que los cristianos no están llamados a dirigir la próxima revolución o ser vistos siempre como los que se oponen a leyes que son buenas y a las autoridades cuando son razonables. Y Hebreos 13.17, hablando de las relaciones en la iglesia entre pastores y ovejas, Dicen, obedezcan a sus pastores y sujétense de misma palabra, porque ellos bailan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Que el cristiano, que la sumisión no es para el bien de quien se está sometiendo, sino que el que se somete. Que el cristiano que realmente ama a Cristo y a la iglesia no será el causante de problemas. El que... El que hace que los líderes de la iglesia pierdan el sueño y se quejen en agonía. Y solo para ser claro, las escrituras dicen que una señal de un incrédulo es un rechazo a someterse a la palabra de Dios. Romanos 8, 7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ahora, si tú eres un cristiano, un creyente en Cristo, primero te has sometido a Dios en la salvación. No venimos a Cristo con la cabeza levantada, venimos inclinados en, en humillación. No solo en humildad, sino en humillación. Venimos confiando en aquel que es nuestro nuevo curio, Señor. Y somos sus amados dulos, esclavos. El Nuevo Testamento es muy claro acerca de esto. Y luego, después de eso, por amor a nuestro Maestro, por amor a nuestro Señor, Él ha establecido órdenes funcionales en las que demostramos nuestro amor por Él al llevar a cabo la voluntad de Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Y para ser claros, todos los cristianos se someten a alguien. Nadie está exento. Así que cualquier verdad sobre la sumisión en las Escrituras se aplica a todos y cada uno de los cristianos. Y podemos decir esto con mucha confianza, que... Nuestra renuencia y nuestra retinencia a abrazar verdaderamente la sumisión causa una falta de alegría y amargura. He perdido el número de veces que he aconsejado donde alguien está amargado y con falta de alegría. Y podemos encontrar que tiene que ver con la falta de sumisión a alguien. Por otro lado, el abrazar totalmente la sumisión es una parte importante de la paz y el contentamiento disponible que Dios da a cada creyente que simplemente obedecerá. La sumisión es realmente una parte diaria de nuestras vidas que causa esa paz, ese contentamiento. Y si las esposas se someten a sus maridos, eso es lo que tendemos a ir primero, pero ¿qué hay de otras situaciones? El someterse a una dolorosa prueba mandada por Dios y simplemente dejar que sea lo que Dios quiera. El someterse a una experiencia humillante traída por el Señor. 
El someterse a la corrección del Espíritu Santo a medida que sientes su convicción. El someterse a la palabra de Dios cuando lo estás haciendo, lo que estás haciendo no es lo que estás leyendo. ¿Qué tal el someterse a una tarea, a una situación que no deseas hacer, pero que deberías hacer? En la iglesia, los ancianos de una iglesia se someten unos a otros en diferencia por el bien de la unidad y la causa común del evangelio. ¿Qué tal el someterse a la corrección de un hermano o hermana, incluso si no se hace perfectamente? ¿Qué tal un hombre cristiano al someterse a la corrección dada por una hermana en el Señor, la cual resulta también ser su esposa? ¿Qué tal el someterse a una condición física que Dios no parece estar eliminando? No la quieres, pero está ahí. Todos nosotros tenemos a algo o a alguien a quien debemos someternos en nombre del confiar y el obedecer al diseño soberano del Señor en tu vida. Y si tratas de apretar los dientes y simplemente superarlo, particularmente cuando te sometes a una persona, si tratas de decir, bueno, voy a someterme a un que lo odio, es probable que no experimentes ninguna alegría porque la obediencia a medias no produce alegría. Solamente cuando lo haces de todo corazón. ¿Y qué pasa si te estás sometiendo a una situación que, te, que se siente injusta o sin razón? Tal vez un esposo que no es tan amable como él debería serlo, un supervisor que es un inepto o que es duro, un padre que puede dejar que sus emociones pecaminosas lo gobiernen. ¿Qué haces entonces? Bueno, esa fue la situación en la que se encuentran los judíos en Jerusalén poco después del regreso de Nehemías. Al tener la tarea de una asignación aparentemente imposible y tener que soportar ataques espirituales e incluso físicos al mismo tiempo. Y lo que ellos hicieron al enfrentarse a la abrumadora opresión y humillación fue el someterse a la voluntad del Señor y hacerlo con tal gracia y la determinación en la que encontramos una tremenda inspiración para nosotros mismos como creyentes en Cristo. Si no están ahí, vayamos a Nehemías 3. Nehemías 3. Y miraremos que los judíos en Jerusalén y sus alrededores y no habían sido el modelo de alguien que aguarda el pacto de Dios. Acababan de superar la crisis de sus matrimonios con las familias extranjeras, pero ahora que Dios les ha enviado a Nehemías para allanar el camino para la reconstrucción del muro derribado de Jerusalén, los judíos se encuentran en una enorme desventaja. Tienen una tarea gigantesca por delante, muy lejos de los años pasados, cuando en una generación anterior habían abandonado la obra del Señor y simplemente se habían dedicado a construirse hermosas casas para tratar de disfrutar de la vida. Pero ahora son llamados por Dios a intentar lo imposible, someterse, someter sus deseos para reconstruir el muro de Jerusalén, mientras están rodeados de enemigos, y así defender el honor y la gloria de Dios al construir protección alrededor de su ciudad. Así que de nuestro texto de esta noche en Emias 3.4, me gustaría extraer algunos principios para que todos nosotros nos los llevemos con respecto a la sumisión. Y tal vez digas, ¿cómo vamos a hacer dos capítulos? Pero me gustaría mostrarles cinco principios de la sumisión piadosa. Y creo que los encontraremos como un gozo, un alivio, un deleite. Porque vamos a ver que la verdadera sumisión del, desde el corazón depende mucho más del Señor y menos en nuestros propios esfuerzos. Así que cinco principios de la sumisión piadosa. Primero, todos los creyentes se someten a, a Dios. Todos los creyentes se someten a Dios. Ahora, lo que quiero decir con eso es que todos los verdaderos creyentes se someten a Dios. No todos los profesantes. Todos los creyentes se someten a Dios. 
Nehemías comienza este evento en el capítulo 3 enumerando a los judíos que reconstruyeron el camino y repararon el muro. Y este parece ser una lista selectiva de los hombres claves involucrados. Ahora, geográficamente, el capítulo describirá el muro siendo completamente reconstruido en ciertas secciones y reparado en otras. Y comenzando desde la esquina más al norte de la pared, va a ir a, yendo en sentido contrario a las manecillas del reloj en toda la descripción de Nehemías. Ahora, no leeré todo el capítulo porque es solo una lista de los hombres involucrados y las tareas particulares que lograron, pero sí quiero dar un par de aspectos destacados y señalar dos características importantes. Dos características importantes. La primera es, es que toda clase de personas estaban involucradas. En otras palabras, todas las personas eran iguales en cuanto al someterse al arduo trabajo de este proyecto. Capítulo 3.1, Nehemías 3.1. Dice, entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron las puertas de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre del Cien y hasta la torre de Ananel. Así que de inmediato aquí, Nehemías encabeza la lista al mostrar que el sumo sacerdote mismo y su familia estaban reconstruyendo las puertas de las ovejas. Capítulo 3.18 dice, Después de él hicieron reparaciones sus hermanos bajo Baí, hijo de Enadad, oficial de la otra mitad del distrito de Keila. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que un importante funcionario del gobernante del gobierno estaba allí ensuciándose las manos haciendo reparaciones y también Nehemías se asegura de destacar que hombres de diferentes comunidades estaban trabajando juntos versículo 2 voy a ir rápidamente a tres de estos dice versículos junto a él edificaron los hombres de Jericó versículo 5 a su lado hicieron también reparaciones los teocitas el 7 dice junto a ellos Melatías el Gebanita y Jadaón el Mero, Meronotnita el 13 Anun y los habitantes de Sanaoa Dice, tiene el versículo 26, los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, y el 27 dice, después de ellos, los tecoitas. También tienes hombres de diferentes oficios y habilidades que estaban trabajando juntos. El versículo 8 dice, a su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Arraí, de los orfebres, y junto a él hizo reparaciones Ananías, uno de los perfumistas, Tienes un hombre que hacía joyería y otro que hacía perfumes. Versículo 32, similarmente, dice, los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas. Así que el primer hecho es que toda clase de personas están involucradas. Segunda característica importante es estaban sometiendo a esta tarea, no porque estuvieran siendo impulsados o incluso necesariamente inspirados por Nehemías, parecerían tener una motivación superior. Ahora, Nehemías es constantemente visto apuntando rápidamente toda gloria a Dios, incluso cuando él mismo estaba siendo fiel. Nehemías mismo no se menciona en el capítulo 3. Ahora, en el Nehemías del versículo 16, no es el mismo hombre. El papel de Nehemías hasta ahora ha sido el obtener permisos para construir de parte del rey de Persia, Artajerjes, y adquirir los materiales de construcción necesarios. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque a veces Nehemías 3 se presenta como un ejemplo del tremendo liderazgo y organización de parte de Nehemías. Pero eso ni siquiera se menciona. Eso realmente omite el punto. Nehemías no es mencionado y es probable que no sea él quien realmente organizó la obra. El, todo el punto aquí y el, toda la implicación gloriosa es que todos estos hombres 
desde los sacerdotes hasta el co trabajador común, desde múltiples comunidades, de múltiples ámbitos de la vida, todos sean iguales al pie del muro. Eso era lo que era importante. Como tú y yo, todos los cristianos son iguales al pie de la cruz. Todos, es el mismo concepto. Todos nosotros servimos a Cristo como a nuestro Señor. Todos somos dulos, esclavos, y es a quien ante quien somos responsables. Y en cualquier situación o posición en la vida que Dios te ha puesto, ahí es donde floreces. Y ahí es donde te sometes voluntariamente y gozosamente a, a su plan para ti. No encuentras gozo cristiano buscando un nuevo plan, sino amando el plan en el que Dios te ha puesto. Así de simple. Te preguntas esto. ¿A qué o a quién estoy llamado a someterme? Y luego, haciendo de eso el enfoque principal de tu vida, eso te resultará en paz, en alegría, en contentamiento. Por cierto, creo que este proyecto del muro es una hermosa imagen de la iglesia de Jesucristo. Mira, miramos esto en el Nuevo Testamento. Tanto hombre como mujer, judío como griego, esclavos como libros, todos trabajan juntos para el bien del Evangelio de Jesucristo y por el gozo de la iglesia. Es una foto hermosa que nos recuerda nuestro primer principio es que todos los creyentes se someten a Dios segundo principio y vamos a el segundo principio es responde a los ataques espirituales con la oración responde a los ataques espirituales con la oración ahora qué iba a hacer de este proyecto de reconstrucción un desafío tan imposible al menos desde el punto de vista humano bueno en Entran en escena los viejos villanos de los capítulos 1 y 2, San Balad, el gobernador de Samaria, y Tobías, el oficial amonita. Nehemías 4, 1 al 3 dice, Cuando San Balad se enteró de que estábamos ratificando la, la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismo? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos aún, aún las quemadas? Ahora, Tobías el Amonita estaba cerca de él y dijo, aun lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Y creo que él pensaba que era chistoso, pero no lo fue. Ahora, ¿qué estaba siendo Nehemías? Nehemías está regresando ahora y completando algunos de los detalles, comenzando aquí en el capítulo 4 y pasando por los primeros versículos. Y aquí en el versículo 4, aquí en estos primeros versículos del capítulo 4, nos da una mirada privilegiada al desprecio, a la risa y la burla de estos hombres malvados. Primero, Zambalad, el gobernador de Samaria, habla. Está enojado, está furioso y da un discurso burlón públicamente frente a su pueblo. Y también frente a sus militares. Y hace esta pregunta sarcástica. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Y luego lo sigue con cuatro preguntas retóricas para sofocar, minimizar y deshumanizar a los judíos que construyen el muro de Jerusalén. ¿Qué dice? Dice, ¿la, ¿la restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras? En otras palabras, ¿realmente piensan que terminarán este muro? ¿Realmente piensan que tendrán suficiente protección para ofrecer sacrificios a Dios en el templo? ¿Creen que van a terminar en un día? Eso es una exageración. 
¿Realmente creen que pueden restaurar las piedras rotas y dañadas por el fuego para que vuelvan a ser un muro glorioso? Zambalad está haciendo lo que hacen todos los bravucones. Se está riendo del débil frente a una multitud que se siente intimidada por él. Entonces Tobías el Amonita se mete. Los bravucones más fuertes siempre tratan de traer a otros a su maldad. Y Tobías se mete para decir sarcásticamente que la construcción del muro de los judíos iba a ser tan mala que incluso un zorro saltando sobre ella causaría una avalancha de piedras. Esto es antisemitismo en una forma clásica, tratar a los judíos como una clase más baja de persona. Y entonces los judíos se enfrentan a un ataque espiritual, el odio hacia el pueblo de Dios ha sido consistente durante todos sus 3.500 años de historia. Incluso los miembros prominentes de nuestro propio gobierno hoy en este mismo año aborrecen a Israel y dicen abiertamente que los judíos no tienen derecho a una nación. Por el, por el contrario, los judíos son la única persona en la historia a los que Dios mismo ha entregado un pedazo exacto de tierra como pertenencia para siempre. Ahora, en tu caso, en el que te estás sometiendo a una situación difícil, a una persona pecadora, o tal vez es la misma cosa. ¿Cuáles son tus enemigos espirituales? Bueno, hay dos. Hay dos enemigos espirituales que odian tu sumisión al Señor. Enemigos que atacan, te atacan y tratan de sofocar tu obediencia al Señor. Va a ser corto en el primero, pero un poco más largo en el segundo. El primer enemigo que tienes es el primer ataque espiritual. Es un ataque directo externo. Ataques directos externos. Maldad genuina que viene hacia ti. Todos ustedes han experimentado esto y, y el sentido de impotencia y degradación o de una situación. Pero eso no es el enemigo que me preocupa principalmente esta noche, porque al final Dios tratará con todos los enemigos de la, de la justicia. Solo tenemos que esperar lo suficiente. Estoy más preocupado por el segundo enemigo, el segundo enemigo espiritual, y ese eres tú, tú mismo. El decirte a ti mismo que no mereces tener que someterte en esta situación. El sucumbir a la ira, a la amargura, a arrastrar los pies en tu propio corazón, al tratar de resistir en lugar de abrazar lo que Dios tiene para ti. Uno de los versículos del Nuevo Testamento que ordena nuestra sumisión, lo leía ya antes, se da a aquellos bajo autoridad humana, y es Tito 2.9. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Esto no es enojo, no es amargura, no es arrastrar tus pies. Pablo dice, sean complacientes, quiere decir, agraden en todo, por encima y más allá. Si te, se te pide hacer esto, haces más que eso. No contradiciendo, quiere decir que no discutes todo el tiempo. Y sí, a veces ante... La persona a la que te sometes puede que tengas razón y ella esté equivocada, pero eso no significa que lo señales continuamente. Significa hacer a esa persona que se alegre y se sienta agradecida de que estás en su equipo. Esto habla de lealtad y ayuda. Esto significa hacer la pregunta a sí mismo e incluso a aquel a quien te sometes, ¿cómo puedo hacer que mi servicio ante ti te sea de más alegría, una bendición? Tal vez... No estás pensando en someterte a una persona, tal vez en una situación en la que te tengas que someterse. ¿Cómo puede ser bendición a aquellos que me rodean a pesar de, a pesar de que estoy sufriendo? ¿Cómo puede ser la vida de otros más alegre? 
Y en última instancia, el creyente que continúa teniendo una actitud de arrastrar los pies, quien es causa de gemidos y no de alegría, escucha, ese creyente no está completamente convencido de que la voluntad de Dios sea realmente el mejor curso hacia él. Él no lo dirá en, en voz alta, pero puede convencerse de que, oh, yo tengo una mejor idea de lo que me conviene a lo que Dios. Pero el creyente que está completamente convencido puede tener un comportamiento pacífico y de contentamiento. ¿Qué es el ser complaciente? ¿Qué es lo que causa alegría y no gemidos? Y no puedo enfatizar muy tanto esto, pero todos nosotros somos esclavos. Cada uno de nosotros es solo una cuestión de lo que eliges ser esclavo. Puedes ser esclavizado a tu pecado y que el Señor tenga que santificarte a pesar de ti. O puedes ser esclavizado a Cristo y hacer que el Señor te santifique a través de tu obediencia. Esto es lo que Pablo está hablando en Romanos 6, 12 a 16. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. No sabéis que... es si, sois somet si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si puedes estar convencido de que ser esclavo a Cristo no importa lo que eso traiga, siguiendo las la orden que te mande, puedes estar contento en cualquier momento, en cualquier situación, si te sometes a él. Y 1 Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo da palabras de sabiduría. No realmente mandamientos, sino solo un consejo sabio. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. ¿Qué está hablando aquí? Está diciendo, si estás soltero, está bien que estás soltero. Si estás casado, está bien que estás casado. Si seas esclavo, está bien que seas esclavo. Donde quiera que estés en la vida, simplemente quédate ahí, está bien. Porque puedes estar contento donde quiera que estés. Así como, como derrotas a estos enemigos espirituales, tanto los enemigos externos como internos. Bueno, no hay gran sorpresa para nosotros en estas enemías. Lo, los uh, derrotas con la oración. Y escucha la oración de enemías. Es corta. La anterior era larga, esta es muy corta. Dice, oh, oye, oh Dios nuestro, Dios nuestro, cómo somos despreciados, devuelve su aprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdone su iniquidad ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Wow, esa es una oración agresiva y que valgrá. No, este es un tono y un enfoque muy diferente a la oración contraria. Esta es una oración con un tono muy diferente. Eso es lo que se le llama una oración imprecatoria. Una oración imprecatoria, una oración de juicio o maldición hacia el enemigo. Y quiero que note algunas características de esta oración. Primero que nada, es una oración bíblica. Es una oración bíblica. Nehemías básicamente está recordando el pacto abrahámico y una parte de este pacto que Dios dio, dice en Génesis 12.3, Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen, maldeciré. 
todo lo que está haciendo Nehemías es recordar la palabra del Señor. Dios le prometió a Abraham que el que escarnece y desprecia a Abraham y lo por implicación a sus descendientes sería maldecido por Dios. Así que no critiques a Nehemías por no ser evangelístico. Él está más preocupado por la gloria de Dios que lo que es ganar las almas. Zambalad y Tobías se habían burlado del Dios de Israel y del pueblo de Dios. Así que es una oración bíblica. Segundo, es una oración lógica. Es una oración lógica. Nehemías ora para que esos hombres y su pueblo sean capturados y tomados. ¿Por qué es esta una oración lógica? Bueno, es como si Nehemías le estuviera diciendo a Dios, si trajiste el desastre a tal nivel a un pueblo al cual tú amas y aprecias por, por causa de que te despreciaron, ¿cuánto más deberías traer el mismo desastre a este pueblo, el cual no es tuyo? Así que es una oración bíblica, una oración lógica. Y también tres, es una oración escatológica. Una oración escatológica, una oración que habla del fin de los tiempos. Nehemías está pidiendo que Dios no perdone los pecados de estos hombres, que en el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, Zambalad y Tobías aparezcan ante Dios para ser juzgados. ¿Por qué? Bueno, dice, han desmoralizado a los, a los que edifican. Quiere decir que los han enojado, provocado, han sido abusivos e intimidantes hacia el pueblo de Dios, y Dios los vengará. No tienen un corazón de arrepentimiento e ignorancia. Están actuando con pleno conocimiento de que los judíos son el pueblo de Dios y sin embargo les son odiosos y repugnantes ante ellos. Y esto no es simplemente un par de hombres con los que es difícil llevarse bien. Estos son hombres que traen a otros hombres a ir agresivamente en contra del pueblo de Dios y los propósitos de Dios en la reconstrucción del muro. Ellos son los que han trazado una línea en la tierra, no el pueblo de Dios. Creo que nosotros en la iglesia americana tenemos dificultad para relacionarnos con la oración impecatoria o de juicio. Sin embargo, Nehemías no, no solo muestra un buen caso aquí, sino que el libro de los Salmos también está lleno de oraciones imprecatorias o de juicio. Y tal vez preguntes, ¿cuál es el propósito de una oración imprecatoria? Bueno, es por tu beneficio. Dios va a juzgar al inicuo, o sea, ores tú o no, pero una oración imprecatoria es para tu beneficio. Que es tan maravilloso y que es tan glorioso y, y que es tan humilde y tan hermoso acerca de la oración imprecatoria o de juicio. Tal vez digas, esto no suena muy hermoso, pero sí es hermoso. Porque te beneficias. ¿Te das cuenta de que Nehemías no tomó el asunto en sus propias manos? Que al orar una oración imprecatoria, no trató de luchar con Zambalad y Tobías. No los persiguió agresivamente al tratar de tomar venganza de su propia mano. Ahora, oró, Dios no los salves. Está bien, pero ¿en quién, en cuál manos pone la soberanía de la situación las pone en las manos de Dios. En la situación en la que te encuentres sometiéndote a otra persona o alguna circunstancia, la venganza o el tratar de ser espina en el, en el costado de alguien o, o el castigar a esa persona de alguna manera está fuera del ámbito de tus derechos. Tal vez, y no entres en la mentira de, de ser víctima o de tus derechos, porque tal vez... Puedes estar delante del Señor salvo, sí, pero diciéndote, ¿cómo te recompensaré si toda tu vida 
era el someterse a, a, a esta situación y tú luchaste contra eso toda tu vida. Y vamos a encontrarnos salvos, como, pero sin recompensa. Romanos 12, 17 habla de nuestra relación en este mundo. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En cambio, dejamos espacio escatológico, fin de los tiempos, para Dios, por así decirlo. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De hecho, Romanos 12, 20 te dice qué hacer cuando alguien te trata como un enemigo. Dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. La persona a la que te está sometiendo fue colocada allí por Dios. Así que si esa persona está actuando literalmente de una manera malvada, entonces no es tu lugar de ser vengativo. Ahora podrás preguntarte, ¿por qué Nehemías no le envió a Zambalá y todavía es una canasta de frutas, una caja de galletas o algo así? Bueno, estos hombres estaban luchando agresivamente contra el pueblo de Dios y no era a ellos a quienes Nehemías se estaba sometiendo, era a Dios. Tenemos que hacer esta distinción. Y recuerda que dije que tal vez el peor ataque espiritual proviene de tu propia naturaleza pecaminosa, de la tentación del ser difícil, duro y una espina en el costado de los demás. Debes hacer el, el no poner tu corazón al Señor, ¿sí? sino tener una actitud negativa. Entonces, ¿qué haces cuando te sientes así? Debes orar oraciones imprecatorias contra tu propia naturaleza pecaminosa contra tu propia propensión a no caminar con el Espíritu. En el Espíritu, tú oras y tienes que caminar en el Espíritu y tal vez la luz se prenda y te des cuenta de que este problema sea con el propósito de hacerte la imagen de Cristo. Porque el Señor disciplina a aquellos que, que, que ama. Primer principio, todos los creyentes se someten a Dios. Segundo principio, responde a los ataques espirituales con la oración. Tercer principio, sométete a Dios con un corazón recto. Tercer principio, sométete a Dios con un corazón recto. Y aunque estaban bajo el ataque espiritual, mira la actitud de los constructores. Nehemías 4.6. Nehemías 4.6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Si completaron la, el muro hasta la mitad... Ahora la pared está unida y solo necesitaba que se le agregara altura. Pero lo que Nehemiah destaca es la actitud de su corazón. Estaban animados, entusiasmados. Fueron pers persistentes. ¿Cuál es el principio espiritual aquí? Claramente el enfoque de la gente no estaba en sus oponentes espirituales, sino en complacer a Dios. Es donde estaban sus ojos. Y ahí está el secreto de la satisfacción en medio de la sumisión. La actitud del corazón de mirar hacia el cielo para agradar al Señor, para hacer el bien y hacer lo correcto. Esta es una sumisión que va mucho más allá que simplemente guiarse por las emociones. Va mucho más allá que simplemente cumplir con la letra de la ley. Hay un concepto popular en los lugares de trabajo que la gente de todo el mundo está poniendo de moda. Y lo están haciendo y el apodo de este concepto es 
el renunciar silenciosamente. Renunciar silenciosamente es hacer lo mínimo requerido en el trabajo. Esto es asociado con empleados infelices y descontentos. Esto no habla de un equilibrio razonable entre el trabajo y el hogar. Este es un esfuerzo consistente para no hacer ningún esfuerzo adicional. Esta es una respuesta absolutamente no bíblica para un cristiano. Y simplemente para que sepan, los dueños y gerentes de negocios ahora están respondiendo con otra tendencia a la que llaman despedido silencioso. El no dar aumentos o promociones a aquellos que claramente lo solo están haciendo lo mínimo. Y voy a mostrarles cómo debería ser nuestra actitud. Vayan a Colosenses 3. Colosenses 3, porque creo que uno de los conjuntos de amonestaciones más compactos y condensados hacia los cristianos con respecto a la sumisión está en Colosenses 3. Colosenses 3, 18. Colosenses 3, 18. Colosenses 3, 18. Y este es un, unos puntos de cómo someternos. Dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres, no sean ásperos con ellas. Y la implicación aquí es que los hombres están sometiendo a Cristo. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo porque esto es agradable al Señor. Padres, no desesperen a sus hijos para que no se desalienten. Esclavos o siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Esto no indica en renunciar silenciosamente o simplemente hacer lo mínimo. Esto indica el darlo todo, tener a lo que el título del mensaje de esta noche llama una sumisión agresiva. Que tu sumisión provenga desde el corazón temiendo al Señor. ¿Por qué temiendo al Señor? Porque en Jeremías 17, Dios, Dios dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del, que, del corazón. Así que el temor del Señor es posible que te mires sumiso, pero tengas un corazón de rebelión y estés delante del Señor y no obtengas recompensa alguna. Así que en el contexto de la sumisión, Pablo está amonesta, amonestando. Colosenses 3.23 dice, Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo, al Señor, a quien sirven. ¿Cómo sabes que tu corazón no está bien con respecto a la sumisión? ¿Cómo sabes? Cuando eliges cultivar pensamientos negativos e irrespetuosos, y pueden ser pensamientos hacia el Señor cuando dices, ¡Ay, Señor, estoy cansado de esto! En lugar de decir, ¿cómo puedo mejorar? El Señor ve tus pensamientos. Así que actuar sumiso exteriormente no hará ningún bien. Y sin un corazón, sin un corazón correcto estarás en esencia renunciando silenciosamente. Tal vez te vuelves demasiado crítico, primero en tu corazón y luego con tu lengua. Bueno, puedo que tenga que someterme, pero voy a hacer que fulano de tal conozca continuamente todas mis quejas. Estaba en el ministerio pastoral y tenía un hombre que pensaba que su don espiritual era el don del criticismo. Y cada rato teníamos emails de él diciéndome lo que hice mal. Y una vez me preguntó, ¿acaso no me vas a responder? Y dije, sí, respondo. Te los borro los, los emails. 
te, tal vez te resulta difícil orar genuinamente por aquellos a quienes te sometes. Tal vez no eres demasiado difícil, pero tampoco eres demasiado útil. Pones tu granito de arena, por así decirlo, pero es todo. El Señor ve eso y no le agrada. Imagínate que tienes una compañía de que trabajes en una compañía de 10.000 personas y lo único que haces es barrer. Bueno, lo haces para el Señor y lo tienes que hacer con gozo. No hay gozo en, en renunciar silenciosamente. Y un renunciante silencioso no trae alegría a tu vida. En cambio, solo alimenta el monstruo pecaminoso que cree merecerlo todo y que reclama mis derechos. Vayan conmigo a Nehemías 4. El primer principio es que todos los creyentes se someten a Dios. El segundo principio es responde a los ataques espirituales con la oración. El tercer principio es sométete a Dios con un corazón recto. El cuarto principio es persevera en la oración. Persevera en la oración. Espera, pensé que ya hablamos de la parte de la oración. Bueno, no solo oras una vez por la ayuda de Dios en una situación difícil y luego marcas esta lista. No. La oración es parte del paquete y un hermoso, hermoso resultado de Dios que te coloca en una situación desafiante. Y es que Dios te pone en estas situaciones para hacerte orar. Y lo que tienes que hacer primero al orar es darle gracias a Dios porque esta, esta situación te ha hecho orar. Ahora, ¿qué pasó cuando Zambalá y Tobías escucharon que el muro, contrariamente a su burla, estaba realmente a punto de completarse? Bueno, Nehemías 4.7 dice, Cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbios en ella. Ahora la oposición se ha calentado. Los judíos están literalmente rodeados de enemigos. Los Zambalad, el gobernador de Samaria al norte, Tobías y los Amonitas al este, árabes al sur, Asdoditas al oeste, estaban rodeados. Y curiosamente, en el versículo 6, Nehemías dice que la muralla estaba unida. Y aquí en el versículo 8 se usa el verbo de que los enemigos estaban unidos o conspiraron juntos. Este es un ataque espiritual intensificado porque ahora una acción militar realmente está a punto de suceder. ¿Y qué están haciendo los judíos en respuesta? Versículo 9. Entonces, ¿qué dice? Oramos a nuestro Dios para y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Note que oraron y también prepara, hicieron preparativos prácticos, colocaron guardias. A medida que las noticias de la acumulación de tropas se acumularon a su alrededor, llegaban a otras ciudades de Judá. Algunos de las personas comenzaron a lamentarse. En el 4.10 dice, pero se decían en Judá, desfallecen las fuerzas los cargados y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la, mur la muralla. Ahora, recuerde que unos años antes, una acción militar contra ellos había sido exitosa y había tenido su construcción del templo. Aparentemente los enemigos del pueblo de Dios estaban tramando un plan para hacer un ataque secreto y algunos de los judíos en las ciudades circuncidantes se enteraron de ello y se des desanimaron. Y el versículo 4, 11, 12 dice, y nuestros enemigos decían, no sabrán y verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habían cerca de ellos vinieron y nos dijeron diez veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. Entonces Nehemiah respondió, entonces 
de hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos, aposté al pueblo por familias con sus pueblos, los sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y luchen por sus her hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su pueblo. ¿Escuchaste el simple aliento de enemías? Recuerda al Señor que es grande y temible. ¿Cuáles son los ataques espirituales que vendrán contra usted en una situación en la que se está sometiendo a Dios? Les puedo decir esto. Los ataques de Satanás son solo ataques secretos si no los esperas. Así que si los esperas, eso es lo que la Biblia habla, estar alerta, estar en guardia. Así que, ¿qué es lo que haces en lugar de eso? Bueno, el apóstol Pablo nos dice qué hacer. En Efesios 6, 10, dice, Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revista, revístanse con toda la armadura, armadura de Dios para que puedan estar firme contra las insidias del diablo. Ahora, ¿por qué ¿Por qué Pablo escribe todo esto de la armadura de Dios? Bueno, porque antes de eso, él habla en Efesios 5.21. Están sujetos a los unos a los otros. Efesios 5.22, las esposas están sujetas a sus propios esposos. En cuanto al Señor, los esposos se someten a Cristo amados a su, amando a sus esposas al nivel que Cristo amó a la iglesia. Efesios 6.1, los hijos obedezcan a sus padres. Efesios 6.4, los padres obedezcan al Señor. Siervos obedezcan a vuestros amos. Esto se nos da en el contexto de la sumisión, la armadura de Dios, en, para poder pasar a través de la sumisión. <coughs> y cómo Satanás le encantaría verte como un cristiano viviendo una vida de rebelión y falta de sumisión. ¿Por qué? Porque deshonra a Dios y hace que el evangelio parezca débil. Tito 2.5 Le dice que las esposas sometan a sus esposos. ¿Y para qué les dice eso? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios dice que el cristiano es un esclavo muerto y a sí mismo. Gálatas 2.20 dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Así que tu sumisión verdadera y genuina y sincera y agresiva muestra el evangelio en todo su poder y gloria. Así que... Así que tu sumisión agresiva muestra que el evangelio es totalmente transformador. Así que persevera en la oración. Hay un, un principio más, el último. Es sométete intencionalmente. Sométete in intencionalmente. Sométete intencionalmente, proactivamente. Ahora, les dije esta mañana que íbamos a ir a lo que es la imagen más famosa o historia. Uh, es una imagen que habla de la situación desesperada de los judíos en Jerusalén, pero que alaba su coraje y determinación por seguir al Señor a toda costa y, y someterse a su voluntad bajo su propio riesgo. Nehemías 4.16 dice, Nehemías 4.16, Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y los corazas, los capitanes, estaban detrás de ellos toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga con una mano trabajando en la otra, 
en la obra y en la otra empuñaban un arma. Estaban con una pala en una mano y la espada en otra. Cada uno de los que redifican tenía ceñida al lado su espada mientras edificaban el que tocaba la trompeta estaba junto a mí y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y estamos separados en la muralla lejos del uno al otro. En lugar que oiga el sonido de la trompeta, reúnense allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Hacimos el trabajo con la mitad empuñando las lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo, cada hombre con su ayudante, pase la noche dentro de Jerusalén para que no sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia me, que me seguía. Ninguno de nosotros se quitó la ropa, cada uno llevaba su arma aún en el agua. ¿Te diste cuenta de que Nehemías no solo tenía un plan, sino que era Dios detrás del plan lo que le traía éxito. Nehemías les dijo a los judíos un plan. Nehemías les dio un, les dio a los judíos un plan defensivo, proactivo mientras confiaban en el Señor, que el Señor los ayudara. La verdadera sumisión al Señor no implica simplemente tratar en tus propias fuerzas de tener una buena actitud acerca de lo que sea que lance. En cambio, la verdadera sumisión a una persona a una situación encuentra su mayor fuerza en una intencionalidad positiva a sus roles y deberes. Que no solo estás tratando de salir adelante, eso, nu eso nunca te traerá gozo y satisfacción en el Señor. ¿Cómo vas a ser intencional? Si estás sometiéndote a una organización que es difícil o injusta, ¿cómo puedo hacer una bendición ¿Cómo puedo causar gozo a los que me rodean? No estás solamente tratando de pasar por las pruebas, sino reemplaza eso con estrategias y determinaciones proactivas. Te preguntas a ti mismo, ¿qué esfuerzos puedo hacer para hacer un gozo, una bendición y un deleite como alguien que se somete a Dios? Ese es el único camino hacia el gozo, la sumisión, el abrazarlo completamente y encontrar gozo en el Señor. En lugar del vano intento de encontrar gozo en el tratar de manipular o coaccionar o renunciar silenciosamente a tu camino hacia la felicidad en el Señor. ¿Dónde está la verdadera, el verdadero gozo? El verdadero gozo está en Filipenses 2, 3 al 5. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con un actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino el bien de los intereses de los demás. Que si tú piensas que eres la persona más menos importante de, de tu vida, si no tienes sueños y aspiraciones, no puedes desilusionarte. Todo lo que el Señor haga, el verdadero cristiano Aprende a tener un objetivo donde tú te pones atrás y, y miras, oh, ¿qué tiene Dios para mi vida? Oh, cáncer por la cuarta vez. Oh, oh, oh esta dificultad en mi trabajo. Oh, tengo ocho niños y cuatro de ellos no, está no están creciendo bien. No es interesante eso. No hagas nada por ambición propia. Déjame terminar con tres aplicaciones breves. La primera es creciendo a la semejanza de Cristo. ¿Cómo creces a la semejanza de Cristo desde aquí? 
Era la voluntad de Dios que reconstruyeran el muro. Eso es claro. Pero Dios también estaba permitiendo que la oposición de Zambalad y Tobías viniera contra ellos. Él es soberano. Y vimos anteriormente en Colosenses 3, 18, que da las listas de situaciones que llaman al cristiano a someterse a esposas. Someterse. Esposas a sus maridos, esposos a Cristo, hijos a, a padres y padres al Señor y esclavos a ambos. Y recuerde que todas estas situaciones... De su misión, Pablo amonesta al cristiano a mantener sus ojos más allá, que simplemente la situación en cuestión. Él dice que, él dice que estamos sirviendo al Señor, pero ¿cómo mantenemos nuestros ojos más allá de la situación? El contexto es todo en la Escritura. Y el contexto de los pasajes de su misión en Colosenses 3 se remonta al principio del capítulo y responde a esta pregunta para el lector. Y da esta respuesta. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Déjame decirte esto. La parábola que Cristo hace del pobre hombre Lázaro y del rico y del pobre... Lázaro, que simplemente estaba esperando por las migajas y Enrico tenía todas esas cosas en la vida y Lázaro simplemente estaba tirado en el piso, destituido en la vida. Y sabemos cómo termina la historia. Lázaro era un creyente en el Dios de la Biblia y Enrico no. Y nosotros tenemos una foto de la eternidad y Lázaro está en la gloria y gozando todas las cosas buenas que Dios tiene. Y el hombre rico está en las flamas. Así que no te preocupes de tu situación. Dios lo rectificará. ¿Qué tal el camino a la cruz? ¿Cómo Nehemías nos lleva a la cruz? Bueno, no esperaríamos que los hombres que trabajaban en el muro de Jerusalén tuvieran una comprensión clara de la cruz venidera de Cristo, pero sí entendían que estaban sirviendo al Señor y demostraron una voluntad de luchar e incluso morir al servicio del Señor. Para ustedes, como creyentes del Nuevo Testamento en Cristo, con el beneficio de la revelación de Cristo, pueden leer sobre el impacto de la cruz en el mismo texto que acabo de leer. Colosenses 3.3 nos da la razón por la que podemos someternos y preservar, porque ustedes han muerto. Por eso pueden preservar. Han muerto. Nuestras vidas ahora se identifican con la muerte de Cristo. Y la otra cara gloriosa de esta moneda teológica es que también estamos identificados con la resurrección de Cristo. Eso es todo por la obra de Cristo en la cruz para hacer propiciación por tus pecados y debido a esto, en realidad lo que te sucede en esta vida no afectará ni puede afectar tu futuro. En el que Colosenses dice, ustedes también serán manifestados en que en gloria. El apóstol Pablo dice que el sufrimiento de esta vida no se compara con la gloria que venida. No puedes hacer la comparación. ¿Y qué tal el camino hacia el reino venidero de Cristo? ¿Cómo podemos ir más allá en la redención? Los judíos que trabajaban en el muro de Jerusalén tenían alguna esperanza de que la finalidad del muro les daría una medida de seguridad y progreso como nación. Y aunque todavía estaban siendo humillados bajo el gobierno de Persia, y aunque su número era pequeño, la clara determinación y el trabajo en equipo mostró Mostrado por los hombres de toda clase de personas y diferentes ámbitos de la vida, mostraron su esperanza de mejores días por venir. Ese es un punto de vista maravilloso y pacífico desde el cual enfrentar ataques espirituales y someterse a una situación menos 
qué ideal. Y puedo decirle algo. Ezequiel 37.10 da la gloriosa profecía de un futuro Israel resucitado de entre los huesos secos de una nación aparentemente muerta. Y Ezequiel 37.10 dice, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Miras, en ese día no habrá Zambalats, no habrá más Tobías, nadie se reirá, nadie se burlará cuando surja el poderoso rey de Israel en toda su gloria. Y nadie se reirá sino con gozo cuando llegue el poderoso rey de Israel y Jehová sea rey sobre toda la tierra, como dice Zacarías 14.9. Así que puedes participar en una sumisión agresiva porque viene en rey a quien todos se someterán. Amén. Por eso podemos, oremos, Padre, te damos gracias por este texto tan inspirador. Y cualquier situación en la que estemos, Señor, ayúdanos a ser el ejemplo a los que nos rodean, tener corazones de sumisión, que encuentran gozo y, y paz. Y te damos gracias y miramos a los resultados, resultados de, en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.